0: El periodismo feminista es un periodismo que nos permite situarnos. Es un periodismo de rebeldía. Es un periodismo que nos permite ejercer una práctica comunicacional con un pensamiento crítico, de libertad, transformador, pero también pedagógico.
1: En estos episodios de Miradas Podcast... Conoceremos experiencias de periodismo feminista, de comunicación con enfoque de género y derechos en la provincia de Neuquén.
0: Y este periodismo feminista
1: es un periodismo de resistencia. Ileana Colombino es comunicadora social, es activista, artivista y socorrista. Estudié
0: comunicación social en la Universidad Nacional de Córdoba. Me recibí de licenciada en comunicación
1: social. También es docente en escuelas secundarias para adultos de Zapala.
0: Y durante mi trayecto en la facultad, indagué y generé una transformación en mí misma sobre cómo
1: ejercer y en qué ámbitos ejercer esta labor. Descubrió, desde muy chica, que la comunicación iba a ser una elección política, un frente de lucha, tanto en los medios como en la calle y en las aulas.
0: El periodismo feminista es un periodismo que está buscando nuevos espacios de enunciación, nuevos espacios de enunciación política, estética, poética. Es un periodismo que se tiene que ver transversal, que se tiene que sentir interseccional, decolonial. Es un periodismo como un hecho colectivo, que nos permite territorializarnos, que no solo permite una indagación de una realidad más crítica, sino que también permite, en el mismo momento, una acción transformadora. Posibilita la acción frente a este panorama. El periodismo feminista no solo debe evidenciar las condiciones de desigualdad y valorarlas como injustas o como opresivas, sino que también debe transformarlas. Es esto de pasar siempre a la práctica, a lo concreto, a la acción, al movimiento. Debe ser, es un periodismo que debe ser descriptivo, que debe ser prescriptivo, pero que también debe ser práctico. Y este periodismo feminista es también el que nos transforma en un doble proceso, es un gran compromiso con las audiencias, es un gran compromiso con la otredad, es un compromiso responsable, es un compromiso hacia un mundo más justo. Los feminismos vinieron a darle un marco teórico a todo esto, a mis vivencias, a mis análisis, a mis ideas, a mis sentires. Le vinieron a dar una narrativa. Vinieron a contarme que no estoy sola. Vinieron a contarme cómo es que se vive en otras, en otros, Y también vinieron a decirme que no puedo seguir quieta, que necesitaba moverme y hacer algo. Y también vinieron a plantearme que la comunicación nunca más la iba a poder ver como la veía. Que la comunicación tiene que ser feminista. Y en, en los grandes medios tradicionales y en los medios hegemónicos de comunicación, incluso acá en Neuquén, la mayoría están cooptados y ocupados por hombres. Y también por hombres o por individualidades con privilegios y es desde este lugar que las miradas y que los oídos se educan para seguir reproduciendo lógicas de opresión y lógicas de violencia, incluso en la misma labor, en, en, el, en el mismo hecho de hacer periodismo. Lo que observo es que los medios de comunicación en Neuquén particularmente tienen una gran disputa por el espacio de voz, por el tiempo de voz. ¿Quién dice más? ¿Cuándo dice más? ¿Cuánto tiempo puedo estar hablando y cuánto tiempo te dejo hablar?
1: Estás escuchando Periodismo Feminista en Miradas Podcast.
0: Como siempre decimos quienes somos feministas no tenemos un día exacto en el que nos hacemos y nos decimos feministas, sino que es una construcción que viene a lo largo de toda nuestra vida de reconocer la realidad que nos rodea, de reconocer el contexto en el que nos hemos desenvuelto y de decidir que no queremos vivir más como lo hemos hecho. Y que queremos cambiar y transformar parte de esas vivencias. De pronto, las gafas violetas llegan para decirnos que lo que nos pasa a nosotras, a cada una de nosotras y nosotres, es político. Siento que los anteojos de género y las gafas violetas las ven usando hace muchísimo tiempo. Hoy, claro, que puedo notarlas, puedo saber cuáles son estas ideas que ordenan mi estar y mi ser en este mundo. Puedo hacer un análisis más profundo y también puedo desenvolver acciones y prácticas transformadoras con estos anteojos. Sin embargo, siento que los empecé a usar hace mucho tiempo atrás en una primera etapa de reconocimiento, de observación. Recuerdo en la niñez eh, sentir incomodidades a la hora de, de comportarme o de vincularme, o las formas también en las que se comportaban y vinculaban conmigo según ciertos estereotipos de género, aquello que podíamos hacer y lo que no, aquello que podíamos usar y lo que no, cómo podíamos ser y no, incluso hasta los modales. Esos famosos modales que nos inculcaban en nuestros hogares. Y luego recuerdo en la adolescencia mucha violencia hacia amigues y conocides en sus políticas identitarias, en sus autopercepciones. Y luego de grande... Empiezo a sentir en carne y empiezo a sentir de una manera más real la violencia de género en muchos niveles y es allí cuando toda esta información y estos sentires y estas vivencias empiezan a ordenarse, empiezan a tomar un rumbo y empiezo a tomar contacto con el feminismo, con los feminismos. Es esta misma lógica que sigue relegando lo que tenemos para decir, que sigue haciendo un filtro de lo que tenemos para decir, que nos sigue poniendo tiempo, nos sigue poniendo espacio, sigue poniendo a consideración de un veredicto o de un juez si estamos capacitadas o capacitadas para decir lo que tenemos para decir, siempre como si tuviéramos que rendir examen y prueba y creo que este es el mayor ejemplo de cómo la violencia comunicacional se ve y se transmite en el simple hecho de hacer comunicación los medios que yo elijo para educar mi mirada aquellos en los que observo que hay una alternativa a una realidad, una alternativa en el discurso de cómo se dice esa realidad. Son varios, los he ido recolectando con el tiempo, pero puedo nombrar algunos como Feminacida, Abofem, Latfem, Revista Furias, Revista Anfibia, La Tinta, Antiprincesas, La Garganta Poderosa, Atrapamuros, Cosecha Roja, Emergentes Medios, Revista Mantis. Eh, también hay otros medios que permiten llevarnos a todo lo que tiene que ver con el feminismo anticolonial, antirracista. Siento que estos son medios que nos abren otras puertas para poder salir de esta batalla y de esta lluvia de medios hegemónicos que recortan la realidad de una manera muy grotesca y que nos permiten posicionarnos no solo desde mi individualidad sino también desde lo colectivo, desde las luchas colectivas, desde los movimientos de la via Yala. Vernos sin fronteras. Creo que una gran frase que me moviliza y que me sigue movilizando y que voy a llevar como bandera siempre es una que dice nos mueve el deseo de cambiarlo todo y la verdad que a veces el deseo que nos mueve tiene que ver no solo con cambiar todo esto que hemos vivido y que no nos gusta y nos incomoda sino que también nos mueve la bronca, nos mueve el dolor y nos mueve el miedo pero creo que es el primer paso reconocerlas, para luego transformarlas en lucha. Nos mueve el deseo de cambiarlo todo.
1: La temporada Periodismo Feminista de Miradas Podcast es una producción realizada en el marco del Diploma de Comunicación, Género y Derechos Humanos, dictado por la Asociación Civil Comunicación para la Igualdad. Realización general, Clementina Crisoliti. La música es de Leandro Fresco.